0: 大家好，这里是《肥皂设计说》节目，我是主播肥皂，在这里和大家分享有关设计的点点滴滴。已经好久没有录制节目了，最近忙碌的生活，几乎没有时间休息，这也让我不断的唏嘘，想好好做件事是多么的不容易。那么从今天起，《肥皂设计说》回到轨道上来，我会保持稳定的更新。今天继续和大家说之前没有说完的话题，关于设计方法。那么今天再给大家介绍五个设计方法。第一个设计方法叫未来工作坊。那么在这个方法当中，我们要执行的任务是：第一，确定工作坊的主要目的；第二，招募参与者汇聚一堂，要提前做好准备，比如布置空间、纸张、马克笔等。第三，选择一个主持人介绍本次会议的主题以及我们的目的。第四，要去参与者反映当下日常生活当中他们所有感觉不好的体验。第五，让参与者幻想自己在渴望的未来的情景下会是如何的一种状态。那么对他们来说，什么是最完美的一种情况？在这一阶段不做任何局限，一定要保持一切皆有可能的态度。第六。验证这些想法的可行性，找到什么阻碍了这些想法，以及如何战胜这些阻碍，这是整个环节当中最重要的一部分。第七，设计一个实施方案。第八，测试实施方案能否如预想的一样实现。要注意的是，这个方法要求人们对于未来生活的想象力一定要强，也就是俗话所说的“脑洞要大”，这样才能够保证提出的想法有突破性。那么在平时的创新工作当中，这种方法对于探索未来长线产品的发展很有帮助。在众多的企业构架,架当中，也会有专门的这样的一个部门，针对未来五到十年以后的技术进行研究，并探索其在产品上的可能性。这些部门有的叫超前技术研究部，有的叫未来生活研究部等等。那么，懂得对未来大胆的进行设想，才会有足够的创新力储备。OK， 第二个要和大家分享的方法是叫哈里斯表格，这个名字听起来比较奇怪。那么我用中文直译法，我称之为新产品评价表。那么哈里斯表格，也就是新产品评价表的这个方法，我们要做的是：一、确定一个新产品要达到的要求，把所有的要求列一个清单。那么这些要求一定要是能够决定设计成败的重要指标。二，在这个要求清单的旁边，用另一个轴向写出四个分点，它们分别是负二、负一、1, 正一、正二，也就是加一、加二。三，基于要求，在不同的设计概念里进行打分。评判师需要思考这些设计概念是如何满足这些设计要求的。很满足就标识加二， 2, 如果完全无法满足就标识减二。2也就是负二， 2, 那么以此类推。四，当标注完毕后，后退一步，整体看一下所有概念的表格呈现，这时候你就能够看到哪一个概念最能够满足这个产品定位了。如果还不清晰，那么可以直接进行加减运算来看最终的分数。要注意的是，在新产品的开发当中，常常。出现，因为对于新产品的所有定义都是虚拟的，而且所有的定义没有相应的权重，所以在设计概念出现的时候，常常出现大量的无用讨论。特别是当产品的决策者自己都飘忽不定的时候，就会出现大量的时间浪费。新产品评价表能够很直观地呈现一个评价体系，有利于做最终决策，并不遗漏各个环节。因为这个表格啊，用语言描述比较抽象，所以我呢特意找了一张图展示。那么听众朋友可以自行查看一下这个图解，相信一看就明白了。希望这个方法给正在研发新品的设计师朋友们一些帮助。今天要介绍的第三种方法是启发式评估法。那么这个方法要做的是：一、整理出一个专家库，招募他们，并邀请他们到一个地方。二、选择一个主持人，介绍会议的主题，建立一套评估标准。三、将针对要解决的问题以及现有的设计交给专家组，每一个专家组都独立的进行评估，同时工作人员需要观察并记录好每一个专家的行为细节。四、整理资料，针对评估结果梳理出他们的异同点。五、定义好问题、机遇以及困难，然后导出报告。那么要注意的是，这个方法多用于交互领域，特别是交互框架以及界面设计的测试，需要做好前期任务的清晰描述。对于产品，这种模式大概就是我们常说的邀请资深玩家参与设计的设计方法。下一个方法叫信息图表。那么我们要做的是一，收集并构架好你的信息；二。在仔细审阅数据特征后，选择一种与主题相关的呈现方式，将数据做一个清晰的描绘。三、快速绘制一系列的信息显示形式，选择一个最佳方案。四、根据草图制作正式版的信息图表，可以用实物、照片或者高清绘图来表达信息。要注意的是，这个方法就是前几年比较火的信息可视化设计，在很多学校也将这个方法开始成为图表设计课程。图形具有极高的信息传达效率，使用这种方法可以很好的提高大数据信息的梳理及理解的效率，为后期的设计做好信息铺垫。那么今天要给大家分享的最后一个方法叫做文献综述。那么我们要做的是一。作为一个团队，事先确定好文献综述能够帮助我们明确定义的一些论点，以及我们的核心问题是什么。二、组织你和他人一起围绕一个特定的任务展开协作，每个人选择一个主题或者方向。三、每个人确定一个文献的搜索范围，比如什么样的文献你可以用到。那么在这里呢，我们可以用到期刊。书籍、政府报告、互联网媒体等等，然后确定你要寻找的区域以及条件。四、每个人总结他们在文献当中找到的素材，参考每个人的资料。五、组织团队会议讨论主要的收获，从讨论当中导出一份概述。所有没有列入总结的资料需要归档好，以备后面会引用。要注意的是，这种方式适合多领域专家协同工作，特别是在资料如海的现在，有些设计项目需要快速切入主题，这不可能要求每个人把资料都通读一遍并领会精神。团队协作、分工吸收文献内容，并快速分享，以便于让团队整体提高效率，这一点非常重要。看起来设计师很少和文献这种学术词汇有关系，但实际上。每次接触到新产品研发的时候，尤其是在新的领域产品研发的时候，高浓度的知识文献阅读依旧是最佳的途径。我相信很多设计师在专心搜索资料的时候，都常常有迷失在垃圾信息的海洋当中的感觉。那么这种方式可以帮大家快速梳理好自己的信息。OK， 这就是今天的肥皂设计说。已经很久没有录节目了，所以一切听起来有一些生疏。欢迎大家留言。我们下次再见。